0: Hola. Hola, ¿cómo andamos? Mi queridísimo Diego, ¿cómo estás? Muy bien. <ríe> ok. Creo que tal? se te trabó un poquito el audio. Bien, no me quejo. Podría estar bien. Estoy bien. ¿Qué te puedo decir? Estoy. Entonces, eso es lo importante. Por lo pronto. Pues Mira, hoy mi querido Diego no se hizo ningún té. Okay. ¿Y quién le importa hacer un estúpido té? Encontémonos, ¿verdad? Pero bueno. Pero yo, para beneficio de todos, traigo una deliciosa bebida con carbonatada con extracto de jengibre. Traigo refresco de jengibre. En pocas palabras. Para la envidia de Diego, voy a dejar un poquito el micrófono mientras la abro para que no suene. Porque no creo que sea buena idea que se escuche como en tu oído mientras se habla. No sé, tú, yo no soy fan de los ASMR. Ay, no, no. O sea, también me ha tocado ver de estos compás. O sea, bueno, no estos compás. Es como tienen un micrófono, que son dos micrófonos diseñados específicamente para que el canal de audio vaya a un oído específico entonces está el micrófono izquierdo la derecho para que tenga los audífonos entonces escucha el susurro en tu oído y sientes como está entanando la saliva digital en tu tímpano es como de, yo no puedo, Siendo mucha ansiedad me genera mucha cosa. es una sensación muy fea, o esos que están masticando y suena como cruje el cereal yo no puedo ya sé que algunos dicen que es un trastorno pero creo que es un trastorno para mí Estoy un poquito trastorno en ese sentido no me gusta nada a ti sí te gustan, ¿no? A mí sí me gustan. Pero, ¿eh, ¿esos de que te mastiquen en el oído ah, o de cuáles? No, esos no. Es,
1: a mí es los que te simulan
0: que te están limpiando. ¿Cómo que te está te limpiando? No, o sea, ahora explícalo, por favor. Porque, o sea, agarran el parabrisas y eh, limpian... No. <risa> como si fuera en el semáforo y te limpian los leds para que lees la moneda, como... <risa> O sea, que, te, que, que es como un ahí de que vas a una
1: clínica
0: donde te limpian los oídos. O sea, ¿te gusta el roleplay? <risa> Porque, o sea, no... ¿Y qué hace? ¿Te sientes como te... ¿Cómo escuchas como te echan agua en el oído o cómo? Ajá. ¡Qué horror! O sea, ¿alguna vez de chiquito me llevaron a verme el oído justo? Algo así, ¿eh? Y así es de las sensaciones más horribles que he tenido en mi vida. Es como cuando te entra agua en el oído después de estar en el mar. O sea, Estás como 40 minutos con todo el día. Me ha tocado estar días sentados con el oído tapado. Es una sensación nefasta, no, no me gusta de nada. De verdad. Ay, ¿por qué te gusta? No sé, es interesante.
1: También
0: en los que te hacen masajitos, te ponen así y te hacen... ¿Cómo que te masajean...? Sí, sabes que eso es a distancia. Sí. O sea, si alguien te masajea en las noches, llámale a la patrulla Porque de verdad eso no es normal O bueno, no sé, tú ¿Cómo que te...? Dios mío Ay, no O sea, en el video masajean una,
1: unos micrófonos en forma de oreja
0: ¿Qué rayo. No, ya bueno, bueno, vamos a empezar ¿Cómo estás, mi querido Harry? Bienvenido seas Este... Ay, y bueno, como, te ustedes, te como ustedes saben, este programa, este es su séptimo capítulo, Hermano del uh -huh. y tenemos pensado hacer unos otros dos, tres más para terminar esta breve temporada, para empezar a planear la siguiente, uh -huh. sin embargo, esto no quiere decir que vamos a dejar con todo el contenido, vamos a, estamos trabajando para traer nuevas sorpresas al canal, las vamos a decir, el diversificar el contenido, enriquecer el contenido que ya tenemos entonces próximamente vamos a estar anunciando nuevas sorpresas cosas bonitas, ya tenemos algunas confirmadas que van a estar muy padres esperemos que les vayan a gustar, de la misma manera que a mí me está gustando, sonó en el, ay perdón ahí está mira, ahí está la ASMR del día de hoy el pum, pum de mi teléfono pero sí entonces qué bruto eres de verdad Deja, es vale, bienvenido Este, entonces estamos trabajando ahorita para traer nuevas cosas al canal Que yo creo que les van a gustar Y ahorita, vamos a retomar un poquito el tema que estábamos hablando la semana pasada Este, deja, es vale Este, está, es un tema muy interesante, fíjate A ver, antes de entrar, ¿qué te pareció el tema, Diego? Ah,
1: de la prehistoria.
0: No, eh, bueno sí, me eh, Vámonos a prehistoria, termino prehistoria y me también. Ese proceso de envidia. ¿Qué opinas de ese Pues es
1: interesante.
0: Sigo sí, <risa> atento a la defensa de Diego. Sí, por supuesto, aquí ya traes escuelta igual. Y... Pero bueno. Dinosaurios bueno. <risa> confirm. Híjole, mi hijo, fue el capítulo pasado. Joder, mi queridísimo Harry. Hablamos hasta del mamut y del ronco roringo. Y pues no. Sorry. Lo lamento.
1: Ayer estuvimos tan
0: sí, estuvimos riendo hace es un muy buen rato de ese chiste pero, retomemos ¿qué te parece entonces el tema? que ronco no... ¿qué? ¡Dios mío! ¡no! ¡no! ¡no voy a ir para allá! ¿Qué ronco no brinque Dios mío no, no voy para allá ¿qué te parece el tema de Mesopotamia, Diego? lo no, dije el ronco no rinco
1: por favor
0: ¿Qué te parece Mesopotamia? Antes de introducir el tema Interesante No, bueno, gracias por ese análisis Profundo y detallado de lo que te pareció Mesopotamia Es que apenas hoy escuché el podcast De la semana pasada Ah, qué bueno que lo escuchaste Porque justo vamos a retomar En donde nos quedamos la pasada, la semana pasada Entonces, sin más preámbulo, ¿Qué te parece, Era. mi querido Diego? Bueno, me espero ¿Qué estás haciendo? Ay, Dios mío. por favor que no ladre en el micrófono porque te juro que me voy a morir bueno, para los que están escuchando esto en plataformas digitales de audio acaba de enseñar Diego a su perro se llama, perrita, perdón se llama Suki, ¿no? con permiso, es que también ronco no ronco también, ah lol y yo pensé que decía yo también ronco y yo sí yo también ronco pues no sé cantó muy fuerte en el karaoke, no sé bueno, sin más claro. preámbulo, mi queridísimo Diego, contémonos un poquito no de, de prehistoria y de Mesopotamia. Entonces, <risa> vamos a retomar, no daré detalles, Diego. ¡Jesus Christ! Bueno, retomando un poquito las ideas, no sé si te acuerdas uh... cuáles, qué son los procesos o eventos que hacen que el humano se vuelva sedentario. No sé si te acuerdas. El primero y más importante de todos es... Tiene que ver con... Eh, sí, también, pero hablo de más que nada, lo, bueno, sí, eh, pero ahora vamos al otro, que es la creación de una profesión que haces tú en tu techo todos los días. ¿La agricultura? ¿La agricultura? La creación de la agricultura es uno de los eventos, si no es que el evento que definió al hombre para dejar de ser un hombre, un ser nómada y volverse sedentario, entonces ¿qué sucede? Para tener, para poder trabajar el, la tierra, este creí que el invento de la tierra. ¿Qué? Sí. Creí que el También invento de la
1: tierra.
0: No, ese es ocho años después. Bueno, no, me estoy exagerando. Unos 6.000 años después, por favor. Eh, entonces, para trabajar la agricultura necesitamos, primero que nada, agua, ¿cierto? Obviamente una planta. Eso creo que ya está por sentido común de la planta. Pero necesitamos trabajar con agua. Y para trabajar con agua necesitamos también una herramienta que nos ayude a romper el piso para poder plantar la semilla o poder generar canales. que con esto sí. se... Buscan nuevas soluciones para herramientas y ahí surge la edad de metales. ¿De dónde viene, ¿De dónde viene la denominación sedentario? Siempre me sonó que se desplazaban y tenían sed. Es así. Sedentario, fíjate, no conozco la etimología bien. Ahorita la busco si quieres, con muchísimo gusto. Es una muy buena pregunta. Pero yo supongo que tiene una etimología grecolatina latina Entonces, busquemoslo rápidamente. Pero es... Entonces, necesitamos... Y
1: de latín, sedentarius, propiamente, el
0: que trabaja sentado. Ajá. ¡Ah! Gracias, mi queridísimo Diego. Ahí está. El que trabaja sentado. Entonces... Pues sí, ¿no? Pues, lo resumiste perfectamente. Entonces, necesitamos unas her herramientas para poder trabajar el piso. Para poder abrir el, pasto el piso y el camino y generar canales. <risa> abrir el piso, baboso el que trabaja sentado, sí, sí, ¿Sí rima <risa> entonces, abrimos el piso y para eso necesitamos herramientas de metal entonces empieza a surgir la edad de los metales iniciando, iniciando perdón, con el cobre después el famoso roce y después, finalmente la edad de hierro que se está mucho más adelante sin embargo, ahorita lo que estamos viendo es que, ¿te acuerdas de la zona que estábamos hablando la última vez en donde el hombre se, vuelve, se surge el comienza el sedentarismo del hombre? ¿cómo se le conoce? Y no, no es Mesopotamia. Es el creciente fértil, porque tu mirada me lo dijo todo. <risa> el creciente fértil. A ver. Eh, no sé si lo <risa> puedas decir en directo. Pero bueno. Hoy andas extra que risueño. Qué bonito. Qué gusto me da que estés tan contento. Entonces Esta creciente fértil Qué bruto eres, déjame hablar No, no, eso suena en el micrófono Pero eso es Una disculpa a todos es que me este, Viejo, tuvo de sedentario, tal parece Pues sí, por lo que veo Tenía mucha C
1: No,
0: no Ay, Eso ya suena solo, solo muy personal Pero bueno es que me acordé del No, eso no se puede decir. No se puede decir. Continuemos. La creciente fértil se da en el norte de lo que conocemos actualmente como Egipto. Empieza por ahí. Si nos vamos arriba, hasta la península árabe. Y ahí va terminando hasta conectarse con lo que conocemos como Asia. Orillas, oriente de India, si mal no recuerdo. Podría estar un poquito más alejado. Pero por ahí más o menos. Eso es lo que se le conoce como la creciente fértil. Dentro de esa creciente fértil y del, de la península arábica, existen dos ríos de vital importancia, que son el famoso. A ver, si ¿sí te acuerdas, o te doy un sal? Tigris y Eufrates. Muy bien. Entre el río Tigris y el río Eufrates se encuentran de en la península arábica, principalmente al norte, y van a terminar más o menos como mediados y la parte de baja de la península arábica. Ahora. Ya no te defenderé. ¡Sas! Ya perdiste a tu guarro. Ya no tienes poder, mijo. Con cariño. Sí. no es la primera vez que he escuchado eso. Sáquenme el trabajo. F, ya casi, ya casi todo, ya casi. Todo. Entonces, y vamos a romper aquí una idea que tenemos que dejarla muy en claro. Mesopotamia no es un pueblo. De verdad, este es importante dejar muy en claro eso. Mesopotamia no es un pueblo, Mesopotamia es un territorio. Mesopotamia quiere... No, es un territorio Porque Mesopotamia quiere decir Entre los dos ríos Los dos ríos son el río Tigris y Éufrates. Dentro de este territorio Surgen los demás pueblos Podría decirse que son pueblos mesopotámicos Porque habitaron entre los dos ríos Sin embargo no, puede... Pero es un territorio No es Un pueblo unificado Jamás hubo un pueblo unificado dentro de Mesopotamia y vamos a abordarlo ahorita. Entonces, los pequeños pueblos sedentarios que empiezan a surgir por medio de la agricultura y de la edad de los metales y todo esto que abordamos justo el podcast pasado por si no lo escucharon, los invitamos a escucharlo, en la prehistoria este empiezan a forjar pequeñas ciudades estados de en las orillas de los ríos. En estos ríos empiezan a este crear unos canales de riego para las y eso es uno de los elementos más importantes que tiene la, civil, la zona mesopotámica, que es la creación de los canales de riego, para que el río pueda llegar a todos los campos de cultivo. Entonces, aquí empiezan a surgir pequeñas ciudades-estados, y empiezan a surgir los estamentos sociales. ¿Los estamentos sociales? La, o sea, las... Buena pregunta. Un estamento social son los niveles... De las clases sociales, vaya. Podríamos decirlo ahorita. Entonces, empiezan a surgir... Este, los niveles más altos que serían la nobleza, los sacerdotes, la clase media, por decirlo de una manera podría decirse que son la gente que o trabaja para los sacerdotes o trabaja independientemente Y en la parte más abajo son los esclavos Recordemos que el esclavo no es una persona, es una propiedad Es triste, pero así era la historia Una disculpa a los esclavos del pasado Pero es, el hecho es ese, Es ese Entonces existe empiezan a surgir ciudades estados en las cercanías de los ríos y aquí cerca del cuarto milenio antes de Cristo o sea el tres mil antes de Cristo más o menos recuerden que es todo esto estas son aproximados ahorita ahorita justo en este periodo es cuando vamos a empezar a dejar los aproximados para poner fechas fijas y esto es algo muy interesante y muy chingón este empiezan a surgir varios detalles primero el primero la primera gran eh, creo que es importante abordar antes vamos a abordar hoy cuatro imperios bueno cuatro este, sí civilizaciones más bien sería si el término correcto que estuvieron dentro de la creciente verde específicamente en mesopotamia no quiere decir que hayan sido las únicas hubo muchas más sin embargo estas son las más destacables fueron las que más Mayor expansión tuvieron. Vamos a abordar el día de hoy a los queridos sumerios, los acadios, los asirios y los babilones. babilonios. Entonces son todos unos temas muy interesantes. Mesopotamia, China, Egipto y como como mi querido Karen. ¿Qué me quieres decir con eso? Este, pero bueno, mientras me respondes, voy a continuar, pero no entiendo, no pues ninguno. ¿Cómo? <risa> Ya me confundiste, mijo.
1: Eh, supongo que no,
0: no sé. O sea, todas las, se civilizaciones se las
1: civilizaciones.
0: Antiguas. Todas las civilizaciones antiguas estaban al lado de un río. Todas. Sin excepción no alguna. Es que, según yo, eran las más avanzadas como civilización: Mesopotamia, China, Egipto y. Estas son las más. No, mira. Es complicado. O sea. Los Mesopotámicos, la sociedad, las civilizaciones mesopotámicas son las más antiguas, registradas, ojo. Yo no soy de teorías de conspiración ni nada de eso, sin embargo, los vestigios que nos llegan al día de hoy nos dicen que las civilizaciones mesopotámicas son las más antiguas. Podríamos sentarnos a discutir de conspiración, la Atlántida y lo que tú quieras, porque he escuchado todas. Sin embargo, el registro que actualmente se tiene es de Mesopotamia. Ahora, la primera de las grandes civilizaciones que surge en Mesopotamia es la, es la civilización sumérica. Esto, este... El nombre de Sumeria viene de los acadios. No es específicamente... Es, o sea, no los sumerios no decían sumerios. Los sumerios se decían kengir, el término para ellos. Que quiere decir la tierra de los señores. Pero los acadios le pusieron sumerios, porque decían que eran los habitantes de Sumeria. De Sumer o Sumeria. Entonces, esta civilización tiene cosas muy interesantes porque los sumerios tienen un lenguaje muy distinto a los de los otros pueblos mesopotámicos. No sé si alguno has escuchado que en España sucede algo muy similar. No me acuerdo con qué. Este Bilbado del español, ves que en España se habla el catalán, se habla el gallego se habla la el aragonés el vasco, el vasco si mal no recuerdo el vasco no tiene el mismo tronco común que todas las demás lenguas este, ibéricas no se sabe de dónde viene, si mal no recuerdo es el vasco, lo mismo surge con el sumerio o sea tienen un idioma es muy distinto el sumerio en ese sentido y ahí viene algo muy interesante porque la leyenda de la fundación de Sumeria habla de la que un hombre pez fundó la ciudad entonces ahí algunos especulan que es porque llegaron a otro lugar ¿de dónde? no sabemos esto sucede cerca, aproximadamente entre el 1350 y antes 3200 a.C. surgen las primeras civilizaciones de Sumerias esto no quiere decir que haya sido un imperio sumerio único sino empiezan a surgir las ciudades estado que estábamos diciendo hace rato esto surge al sur de lo que conocemos como Mesopotamia. Y surgen las ciudades-estado conocidas como Ur, Uruk, Nipú, Lagash, Eridú y Kish. Entonces, aquí tenemos que recordar primero que nada. ¿Mande? Interesantes nombres. Sí, muy interesantes. Porque además te puedo agradecer que se escucha por lo menos de Ur todo, es un nombre bastante más que suena similar suena, suena algo que has escuchado alguna vez ahora no sé si te acuerdas cuál es el templo o cómo se le denominaba el templo en Mesopotamia
1: ay no
0: me acuerdo, pero no empieza con Z no, los ¿No? Sigurats ¿No? Estos sigurats, podríamos decir que es un basamento, no... Alguna vez mi maestra, mis maestros de Mesoamérica, me daban un sape, o nos regañaban, si decías que una pirámide mesoamericana es una pirámide, porque no lo es. es un basamento piramidal. Pirámides como las de Kisa, porque pues, es una pirámide estrictamente. Sin embargo, podemos decir que es un basamento piramidal. Y lo mismo son los sigurats, un basamento piramidal, por decirlo de una manera, en el cual no se podía tener... El Sigurat el era un punto del templo. Era el punto más importante del templo, pero no era el único. Porque en el momento en el que estamos hablando ahorita de la fundación de Mesopotamia, la, el Estado y la religión eran únicos. O sea, era el, el rey era un rey sacerdote. Entonces, todo, el, todo eh, intercambio comercial, todo punto importante económico, religioso, político y social surgía en el templo, en el cual se encontraba el Sigurat. Pero no el, C, el Sigurat no es específicamente el templo, es una parte de. Y en el Sigurat no cualquiera podía entrar. Y creo que también es importante aclarar eso en las sociedades mesoamericanas, así como un paralelismo, para que nos demos una idea. Que ves ahorita y tú te subes a la pirámide de la luna en Teotihuacán. Uh -huh. Bueno, si hacías eso en, en Teotihuacán, en su apogeo, te mataban. Sí. Porque tú no eras sacerdote, las únicas personas que podían subir tanto al Sigurat como a estas pirámides eran sacerdotes, y no solo cualquier sacerdote, sino sacerdotes de alto rango. ¿Por qué razón? En el caso de los Sigurats, los Sigurats se podía decir que era el punto de encuentro entre los cielos divinos y la tierra, en donde los dioses podían ir a reposar y a descansar. Entonces tenía una morada dentro de los Sigurats. Okay. Es muy interesante esta idea porque es algo que en todas las civilizaciones podemos encontrar que... O oh, bueno, no todas, en varias. Que es este acercamiento de los cielos con la tierra, con este, estructuras enormes. Es muy interesante esto. Y este dentro de estos templos que estamos determinando, como había dicho ahorita, surge también una de las este, creaciones más importantes que ha tenido la humanidad. Que es la escritura, porque dentro de estos templos se hacía el almacenamiento, este, ay, pedían los impuestos, vaya, este, ahí reclamaban los impuestos, ahí llegaba el tributo, todo esto y tenían que hacer un catálogo de esto. Entonces, para poder catalogar esto, desarrollan la famosa escritura cuneiforme, que también es lo que estábamos abordando la, la, en el capítulo la pasado. La pasada, eh. uh -huh, surge en la civilización sumeria. Precisamente, y aquí, esto es una imagen muy interesante. Eh, justo estaba revisando ahí, luego, si a alguien le interesa o algo, quiere hablar un poquito más de los temas, me encontré una exposición de una este, docente, no podría decir el cargo que tiene, el rango de profesión que tiene, si es maestra o doctora. Sin embargo, nos habla muy, habla muy bien, muy sencillo de la Civilización sumérica, que nos dice que la prehistoria termina porque la gente empieza a, a pasar a la historia, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo dice? La prehistoria termina porque ellos dejan ese manuscrito de su pueblo. Entonces la historia empieza cuando se empieza a escribir. Porque en estos momentos no se escribe este, la historia del pueblo, pero se escribe cómo vivía el pueblo en sí. O sea, podemos ver el catálogo, qué es lo que pedían, qué es lo que comían. Es muy interesante, porque, por ejemplo, aquí podemos ver los primeros antecedentes de hasta cerveza. Por dar un ejemplo, la cerveza podemos notarla gracias a este catálogo, que se hacían en tablillas de arcilla, que encontramos la cebada, encontramos el trigo, y se podía dar como tributo. También aquí surgen los, eh, los fundamentos básicos de las matemáticas. Entonces ya saben a quién reclamarle por su 5 en Ajá, matemáticas. Sí. Gracias, Someris. Entonces, ¿a quién pisa en los primeros?
1: ¿Dónde nació el?
0: Valdor, No, eso es mucho más adelante. No. ¿Ah? No, no, no es,
1: este, no, este, no ese ahí, eh... no. ¿Ese qué? <risa> Ay, el sif... el sistema sexagesimal.
0: Mhm. Uh -huh. ¿Y sabes por qué? Y este test. Podrían llegar hasta
1: contar a, contar a 60.
0: Pero ¿sabes por qué es sexagesimal y no decimal? Justo ahorita lo estaba analizando. Porque contaban con los deditos. Entonces yo sé que no tenemos 12 deditos. Con falanges. Exacto. Entonces empieza a contar con tus falanges: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y por eso surge lo de la docena del huevo, la media docena y todas estas cosas. O sea, si pides una docena de huevos. Para que veas la trascendencia de eso, si estás, vas a tus abarrotes y le dices a Don Julio que te dé una docena de huevos, <risa> le, no, no insulto ni nada, tal cual, una docena de huevos, no. <risa> estás, <agra> <risa> estás empleando, no quiero saber el chiste, estás empleando eh, el conteo de los sumerios. De aquí surge un, este, esto de las tienditas de barrotes que te vienen por un seno y así. Entonces, aquí también surge algo muy interesante: que es por cerca de principios del tercer milenio antes de Cristo, 2900 aproximadamente antes de Cristo, empieza a haber una división entre la religión y el Estado. No diría que se separan pero se ve una ligera separación, o sea, no diría que se separan por completo, pero se ve una ligera disyuntiva, por decirlo de una manera, se separan un poquito. Y aquí el líder, jefe o rey, o como quieran decir, yo les digo gobernantes porque luego el decir el rey es un término anacrónico, entonces por pues, eso no voy a decir el término gobernante, aunque algunos lo dicen rey, pero eso es más gusto mío, pero bueno, este empieza a tener otras funciones más allá de solo sacerdotes, sino tiene que cuidar... porque empieza a surgir la expansión de los territorios. Los reyes, los gobernantes, ya no se están preocupando solo por cuidar su ciudad-estado, que ya hemos dicho, un Uru, etc., etc., sino que quieren ver más allá de su ciudad-estado para conquistar nuevos territorios. Y aquí es cuando surge uno de los eventos más catastróficos de la historia de la humanidad, que es la guerra. Porque aquí es cuando empiezan a ver, a conquistar nuevos territorios para que los tengan bajo su dominio, para poder tener esclavos, nuevos tributos, etc, etc. Y aquí surge este movimiento, empieza a crecer. Este, procuraré no dar, voy a dar la menor cantidad de nombres en esto de aquí, porque los nombres luego terminan siendo más confusos que nada. Sin embargo, aquí podemos ver que se empieza a establecer una expansión territorial de las ciudades estado dentro del Imperio sumerio y todo esto se empieza a fundamentar empieza a crecer empieza a desarrollarse el Imperio sumerio en este sentido y surge una de las cosas más ojetas de la vida porque no me acuerdo, desgraciadamente no anoté el nombre del gran gobernante que empezó a consolidar todo esto sin embargo tengo el que lo terminé, el que lo pudo consolidar bien que es nuestro queridísimo este Sargón de Acad o de Acadia. Si el nombre le suena, es porque justo vamos a abordar eso en este momento. Sargón de Acadia era un, el copero de este gobernante que empezó a lograr consolidar el Imperio Sumerio. ¿Y qué es lo que sucede? Que Sargón de Acadia se va a Acadia, se levanta en armas y tal cual tumba el Imperio Sumerio para surgir y para que de este surja el Imperio Acadio. Y esto es algo muy interesante dentro de Mesopotamia. Son cambios a veces. O sea, las decadencias a veces de los imperios las vemos de años o de siglos. Por ejemplo, el imperio romano tardó siglos en desmoronarse. Este, milenios incluso, por completo. Tardó muchísimo tiempo en desmoronarse. Y aquí en Mesopotamia vemos cambios muchísimo más radicales y rápidos. No diría que de la noche a la mañana, pero sí de un puñado de años, entonces sucede aquí que con Sargón de Acadia, este en 2340, es cuando surge Acadia, este se subleva de los sumerios y logran derrocar, derrocar el imperio, y con esto Sargón de Acad, o Sargón de Acadia, también conocido como Sargón el Grande, esto es aproximadamente en el siglo XIV, a.C se vuelve el primer emperador de la historia. Porque logró consolidar lo que los sumerios no. Entonces, eso está muy, muy chingón. Logra tener... Ahora, vamos a volver a nuestro bellísimo mapa mental de Mesopotamia. Vamos a... les Quiero que tengan esta imagen. El imperio, los imperios mesopotámicos surgieron del sur del Tigris y el Éufrates hasta el norte, por orden de aparición. Entonces los Sumerios, Sumeria y su, todas estas ciudades, se encuentran al sur de Mesopotamia, en la zona de Mesopotamia. Los Acadios, la zona de Acadia, acá, se encuentra en el centro de Mesopotamia. Si luego tienen mucha curiosidad, les invito a que revisen los mapas. Hay muchísimos mapas en Google, pueden encontrar, porque pues, esto aquí ni acabo es más que nada de audio. Entonces, pero los invito a que lo chequen si quieren, en la zona del centro se encuentra la ciudad de Acadia. Entonces vemos cómo empieza a surgir más para arriba este el punto de apogeo de las civilizaciones. Entonces, Sargón de Akkad, Sargón el Grande, logra consolidar un imperio y es uno de los grandes conquistadores en su época. ¿Y ¿Por qué es importante él? Porque es el primer gran emperador y gran conquistador. Surge una idea nueva en el mundo, que es la idea de conquistar, que es la idea de crear un imperio consolidado. Porque los base, las bases las da su medio. sin embargo, las termina colocando acá Es muy interesante esto, porque con esto también se rompe la idea de las ciudades-estado, que es lo que volvemos a lo de el imperio. Al unificar toda la zona, se rompen estas ideas de solo ciudades-estado cuando buscas una unidad del territorio. Aquí surge también el primer lenguaje, el primer idioma universal del mundo. A ver si adivinas las cuales. Está muy sencilla. <risa> si estamos hablando de Acadia.
1: Acadia.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces se vuelve a la lengua del imperio. Y tenemos que pensar que ahorita esto es el mundo. Tal cual. O sea. Para la historia escrita, el mundo que existe actualmente está en una pequeña meseta, en una pequeña península entre Europa, Asia y África, al lado, del mar, del mar, al lado derecho del mar Mediterráneo, al norte de África, al oriente de Asia, al sur de Europa. Eso es todo el mundo que existe actualmente. Ahora, aquí empiezan a surgir tiene eh, Sargón de Akkad, obviamente tiene hijos, y empieza también a surgir la monarquía, en este sentido, la monarquía dinástica. Sin embargo, volvemos a lo mismo de los cambios bruscos y de las evoluciones radicales. Esto no llega muy lejos, si mal no recuerdo, es su nieto, sin es el último gran emperador de Acadio, que es el que logra la máxima expansión del territorio. Que podemos hablar del territorio? Sería prácticamente el borde de la península arábica, un poquito al norte, tirándonos como para India, ya para ir ya adentrándonos a la península hasta al continente asiático, y retomando básicamente el centro de este, el creciente fértil, específicamente el el elefantes, tirándole un poquito para el norte y también bastante para el sur, podríamos decir, ese es más o menos el apogeo máximo que tuvo el imperio acadio, y de aquí empieza a surgir y esto es algo también muy interesante Porque aquí vamos a ver Que aproximadamente por el 2200 Empiezan a llegar pueblos Que podrían denominarse en, Con los griegos Como bárbaros Que son pueblos Algunos que no se sabe de dónde vinieron Otros que sí O sea, por ejemplo, hablan de Los hombres del mar este Que son varios pueblos que llegaron y se centraron en esta zona, porque también tenemos que hablar de que es una zona estratégica muy interesante, Mesopotamia o sea, ahorita vemos que Mesopotamia es un desierto, lo que es actualmente Mesopotamia lo vemos como un desierto y así, sin embargo es un territorio sumamente fértil actualmente sigue siendo bastante fértil antes era más obviamente, pero pues la tierra cambia sin embargo, aquí empiezan a surgir otros pueblos también este, podemos ver, por ejemplo, también algunos pueblos nómadas que vienen del norte que empiezan a pelear que se les conoce también como los asirios. Esto es aproximadamente a finales del segundo milenio antes de Cristo y a principios del primero es cuando se desmorona por completo el imperio. Vemos, insisto, por la antigüedad no hay mucha estabilidad política. Es una época o sea, es muy difícil mantener un imperio tan grande para estos momentos o sea, que Roma lo haya hecho en su momento es una obra de logística que pocas civilizaciones han logrado hacer en la historia, no por echar flores a Roma pero no cualquiera logra hacer esas cosas y ahora con esto vamos a acercarnos ahora al norte de Mesopotamia esto ¿Eh? esto es en la zona Tal cual, en donde se conecta este, el, oriente del mar, eh, sí, el oriente del mar Mediterráneo, que choca con la península arábica, ahí más o menos en este territorio, se encuentran los surgimientos de unos pequeños pueblos nómadas conocidos como los asirios. Estos asirios empiezan a, a, de, a, sed, a ser sedentarios aproximadamente en el siglo XVI. Ah, no, un poquito antes, perdónenme. Sin embargo, empiezan a, conforme, es muy interesante esto, conforme va empezando a crecer el imperio, el, los pueblos asirios empiezan a decaer, este, el imperio Babil, babilónico. Aquí vamos a hacer algo muy interesante, porque... ¿El imperio babilónico o el imperio acadio? Babilónico, y es justo a lo que voy. El imperio babilónico va muy de la mano con el imperio asirio, entonces tenemos que hablar de los dos al mismo tiempo lo lamento, va a ser un poquito confuso, voy a procurar dejar en claro cuando surge cada uno, entonces vamos a hablar primero porque ojo, esto es res, y quiero también aclarar esto esto es un resumen, o sea yo podría aventarme un, este, un capítulo entero solo de los sumerios, solo de los acadios solo de los asirios e incluso dentro de los asirios podría hablarte del primero, del segundo y del tercero, y, y por ejemplo de los babilónicos podría hablarte de los dos imperios babilónicos. Pero ahorita, por cuestiones de tiempo y logística, pues obviamente no se puede. Si les interesa que hablemos con a profundidad de alguno de estos temas, déjenoslo saber, obviamente, en nuestras bellísimas redes sociales. Vamos a aprovechar para hacer un cuarto comercial para promocionarnos. Contémonos en todas las redes sociales o contémonos podcast. Ahorita justo estamos a punto de llegar a 100 seguidores en TikTok. Pues si no hay nada de checar, ahí tuvimos contenido a diario. Está muy divertido. La dinámica. Pero bueno, entonces, vamos a retomar ahorita... Sí, claro, porque de aquí, por ejemplo, surgen muchísimas de las supersticiones y muchísimos demonios bíblicos. Justo ahorita lo vamos a retomar un poquito. que este Vamos a hablar un poquito de los babilonios para entender en la situación de los asirios. Los babilonios... Babilonia es una ciudad a la cual surge aproximadamente, en el, entre el 1800, surge su apogeo del primer gran imperio babilónico. Esto es entre el 1800 y 1500 a.C. En este territorio, en este tiempo, y esto también es para responder a mi queridísimo Harry, que me hizo una pregunta hace unos días en TikTok, surge uno de los grandes nombres que, que pasaron a la historia que es el de Hammurabi, Ajá. el cual reinó en el imperio babilónico entre mil, este vivió perdón, entre 1792 y 1750 Cristo Con él, a ver si te acuerdas, es más, tú ¿Quién, yo? Sí. <risa> ¿Te eh, acuerdas? Eh, No me acuerdo muy bien, o sea, lo único lo que
1: recuerdo es que eh, Hammurabi, lo que estaba haciendo... O sea, anteriormente no había como leyes escritas, y se hacían prácticamente lo que el gobernante quería, a su Ajá. conveniencia. Uh -huh. Y este lo que hizo fue escribir como 280 leyes. Sí. En piedra. Tal cual. Pobre del que lo tuve que escribir. Ah,
0: eso es algo muy interesante, ahorita lo voy a hablar, cuando te la idea. De,
1: que, fue, que, es de los, que es el primer vestigio de, de, de leyes escritas. Uh -huh. Leyes, leyes sagradas que se tienen que respetar al pie de la letra y sí.
0: también es de los grandes vestigios de juicios que existen en la historia. Sí, y déjame responder primero la pregunta de Harry: ¿cuál es la diferencia entre los sumerios y asirios? Son muchas diferencias. Primero que nada, el territorio en donde abordaron los sumerios abordaban más al sur. Además, cada territorio tenía, no necesariamente territorio, incluso cada ciudad de estado tenían un dios patrón, por decirlo de una manera. También hay distintos estilos artísticos, estilos arquitectónicos. Que ahorita justo vamos a dar algunos ejemplos, sobre todo de los más impactantes que hay, que son los que más llegan hasta nuestros días, que son los asirios y los babilónicos. O sea, de verdad, quieres ver cosas impactantes, vayan y los invito a que chequen escultura, arquitectura, asiria. Se les va a ir la sangre, es brutal y la babilónica es una de las más hermosas de la antigüedad, lo puedo decir así tal cual, al punto de que en Babilonia surge una de las siete maravillas del mundo antiguo, que ahorita la vamos a abordar. Entonces, sí, surge el famoso código de Hammurabi, que abordaste una cosa muy interesante, que es la profesión de escriba. La profesión de escriba era una de las mejores pagadas en Mesopotamia, porque los escribas tenían que aprenderse hasta 300 símbolos distintos para poder crear textos. O sea, es una cantidad enorme de información, para que también sabe procesarla y todo, entonces también tenían un rango ahí hasta bastante respetable dentro de la sociedad mesopotámica. O sea, si tu hijo te dice, voy a ser escriba, te a ah, no mames, voy a vender a la vaca para que trabaje. Y ahorita si tu hijo te dice, voy a escribir novelas, no es lo saca patadas a Sí, dices Mamá, voy a ser postmo, pues, voy a escribir pues Obviamente lo sacas a patadas Sin embargo, eh, y no lo digo yo Lo dice la ciencia, no es broma este, sí. Lo dicen las experiencias O sea, pues sí, pero bueno En ese entonces, era una muchísimas gracias Por ese follow, Axel, y bienvenido este, Era una de las profesiones más respetadas En su momento, muy, muy, muy chingona. ¿eh? Y... la experiencia, un historiador
1: Y un comunicólogo
0: Sí, te podemos decir que actualmente si dices, mamá, voy a dedicarme a las letras, pues bailiste Berta, bailó Berta, ¿no? O bailó sí. con la más fea. <ríe> Entonces.
1: Espera, quiero dar mi experiencia. A ver, cuéntanos tu experiencia. Porque yo, iba, yo quería estudiar letras. Ajá. Y, filosofía, y fue como de, y literalmente lo que uno me dijo fue, tú, leer, o sea, o sea, me gusta leer y todo, y de hecho tengo como doscientos y cachos libros aquí Poquitos Poquitos nada más uh -huh. este, Pero sí me dijo, no, estás loco si quieres, si, si quieres estudiar eso Y fue, pero yo quiero Pero y mamá después me, ajá, Y después me terminé escribiendo en, en sistemas computacionales, después me cambié animación, después me cambié comunicación y después tuve crisis
0: existenciales de existencia por qué me había cambiado tantos veces de carrera. Pasa, <risa> te entiendo. Sí, sí, sí. Bienvenido, Axel. Muchísimas gracias por este polvo. Fue el mejor momento para venir a escuchar. Pues sí, o sea, pero es que es la verdad. O sea, y para que vean la evolución de las este, profesiones. O sea, en ese entonces, de verdad, ser escriba era la crema innata de la sociedad. Y si tu hijo era un escriba. Dios te libre de la pobreza, porque en verdad no les iba nada. No digo que iban a ser millonarios como un gobernador o un sacerdote de alto rango, sin embargo no les iba nada mal. Su casita, exacto, sus, su sus patrimonio.
1: Baños. Oye, hablo de, este, de patrimonio. ¿Cómo eran las casas en ese entonces?
0: Muy Entendido, buena pregunta. Entendí,
1: o sea, entendí, lo que entendí es que dentro de una misma casa, era, o sea, era como una, lo que aquí en la Ciudad de México conocemos como vecindades, que era como una, digamos, una edificación, con muchos cuartos y en cada cuarto vivía una familia.
0: Sí, o sea, mira.
1: Entendí según yo.
0: Sí, o sea, pensemos que esto es más familiar. O sea, al fin y al cabo podría vivir más gente en cierto determinado tiempo, porque al fin y al cabo la gente cultivaba su campo y cultivaba su alimento, y prácticamente eran, a pesar de que ya existía el comercio y todo, eran básicamente autosustentables. Ahora, hay una diferencia enorme en una sociedad paralela. Vamos a hacer un paralelismo muy bonito con Egipto. Egipto tenía muchísimas mejores condiciones para poder generar casas que aquí. Porque en Egipto hay territorios en donde se podía conseguir, ay, se me fue el término para eso, pero puedes sacar piedras para poder generar las casas, poder generar monumentos de canteras. Ahí existían canteras en donde podían hacer, obtener todas las rocas suficientes y por eso se podían hacer este tipo de construcciones monumentales como son las pirámides de Kisa, por dar un ejemplo. Sin embargo, en Mesopotamia no. Al ser un terreno con dos ríos, no es un terreno tan duro que digamos. Entonces aquí muchas de las construcciones están hechas de arcilla. este, Específicamente arcilla cocida bajo el sol. Sin embargo, esto se ve modificando conforme el tiempo. Este, Pero sí, o sea, básicamente, pensemos un poquito más en comunidad. Al fin y al cabo... Tú, o sea, tú cultivas, ¿Cuántas plantas cultivas? Por dar un ejemplo Ay, pues mira,
1: papa, tomate, naranja, paco,
0: Bueno, vamos a ponerlo en número No tanto en especie ¿Cuántas plantas aproximadamente? Porque más ellos eran más bien de una o dos Unas 10 puntos
1: yo
0: diría como a las 20. 20 plantas, ¿es cansado el trabajo? Sí. Bueno, ahora imagínate el trabajo de cosechar todo un campo de cultivo. Por supuesto que son trabajos comunales, aunque también existían los esclavos, pero no eran baratos y no siempre tenías todos. Pero bueno, ahora retomando un poquito los <coughs> babilonios. Pues no eran baratos los esclavos, perdón. <risa> o sea, no, no estoy diciendo una mentira. No entiendo por qué te ríes, mijo, es un
1: hecho. De los de Tron.
0: Ah. <ríe> que
1: su brócoli no creció bien.
0: Tenía un brócoli y parece una suculenta. ¿Cómo que una suculenta?
1: Ajá, o sea, seguramente no creció lo suficientemente bien. No, o sea, el. El brócoli es como un, con, es un conjunto de arbustitos. Sí, sí, sí. Y si no crece bien, simplemente se va a quedar como una, como una bolita así chiquita ajá, Yo chiquito ajá, <risa> de...
0: <risa> <risa> chiquito no <lo> puedo <risa>
1: ajá. este iba, o sea literalmente las suculentas generalmente se eh, caracterizan por ser pequeñas okay, aunque hay unos que crecen gigantescas y son bellísimas pero el punto aquí no es jardinería te o sea, digo no, pero o sea, Interesante pero el otro de, a, 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 también vi, no me
0: acuerdo quién fue. Uh -huh. Entonces, yo, algo que conocieron como el jardín flotante, que era... Shhh, espérate. Todavía Ay. no llegamos a eso. Aguanta, aguanta, vara. Estamos mil años antes. Entonces, retomando un poquito. Estamos con los babilonios en el siglo XVI. Recordemos el siglo XVI, porque todo lo que suele tiene que bajar. Entonces... Después de Hammurabi hay unos otros gobernantes, sin embargo, empieza una decadencia dentro del imperio babilónico. Y mientras este empieza a caer, empieza a surgir otro pueblo por ahí, que de verdad podríamos decir que es de los pueblos más sanguinarios que han existido en la faz de la tierra. Impresionante la barbarie que hicieron estos, que son los asirios. Los asirios empiezan a tener su crecimiento específicamente en el siglo XVI, antes de Cristo aproximadamente. Las principales ciudades que tuvieron los asirios Fueron Níneve, Azur, Nimrud Y Arbela Por decir solo unos pocos. Estos, estos ¿Mínimo? ¿vale?
1: ¿Mínimo? Nimrud ah. <risa>
0: Pero por ejemplo No sé si has escuchado alguna vez el nombre de Azur Me suena. Azur es el dios de la guerra De los asirios Y es el dios patrón De los asirios entonces, ahí puedes ver la calidad de personas que... Eh, <risa> empiezan a tener un, ex, este, un crecimiento exponencial en prácticamente toda la península. Son grandes guerreros. Pueden... Modernizan la batalla de una manera impresionante. Si sí, mal no creo con ellos se moderniza el caballo el... Ay, el... Ay, se me fue el nombre de esto. Ah.
1: El carro de guerra. Ca el carro de
0: guerra, gracias. El carro de guerra, se modernizan los arcos, son sumamente hábiles para la batalla. Este. De verdad son es muy interesante. Es una religión de sangre, tal cual. Y son.
1: Viva la sangre.
0: Sí, tal cual. O sea, de verdad, eran. una sociedad. O sea, también luego la satanizan mucho de que. ¡Ah! Solo se cantaban de matar y no sé qué tanta cosa. No tanto, pero sí. O sea, el punto de que. Creció y se murió en tres patadas. Por lo mismo. Porque la gente que conquistaban. Antes era de que. Conquistaban tu territorio. Y lo único que tenías que hacer tu señor jefe de la ciudad, tenías que pagar tributo al que te conquistó. Y dices, ¡ah, chin, Me conquistaron los sumerios. Ah, bueno, qué coraje, te voy a tener que dar tributo. Sin que pena. Bueno, los asirios hicieron algo muy ojete. Perdón por la palabra, pero sí es cierto. Este. Los asirios se encargaban de matar a todos los líderes políticos y poner a los suyos. Así, sin pelos, sin dudarlo. Decían, ah, tú eres el jefe, sí, a adiós cuello, tú sí, tú eres ahora jefe. Entonces, obviamente, las ciudades conquistadas, pues obviamente no les tiene mucho cariño que digamos. No creo que tuvieran merecido ese cariño. Ahora, un dato muy curioso de los asirios, y dato cultural, es que los asirios, sobre todo algunos de los gobernantes, eran sumamente supersticiosos. Sumamente supersticiosos. Entonces, ellos tenían una enorme cantidad de este, información mística recaudada en sus bibliotecas. Es una de las bibliotecas antiguas más famosas que hay. No necesariamente porque querían ser grandes intelectuales... Sino por supersticiosos... Okay. Es muy interesante eso... Y aquí por eso también a, este, a Siria... Se le conoce como una ciudad maldita llena de demonios... Por la Biblia... Porque ellos tenían mucho almacenamiento de estos... Temas de la magia negra, la brujería y todas estas cosas... Y entre estos... Elementos que encontramos en... Los pueblos asirios... Encontramos... ¿Una de las obras más fundamentales, importantes y antiguas que tiene la humanidad? A ver si sabes cuál es. No. no. La epopeya de Gilgamesh, el Nada. vestigio más antiguo que tenemos de la primera novela del mundo, es la epopeya de Gilgamesh, que se encuentra en Asiria. Es no... no, o sea... No bueno...
1: Como, eh, la de es... O uh -huh. sea, y, y el es verde, ¿eh? Que, sí. Hecho, vamos a hablar de ella la próxima semana, pero Sí. Este está, uno está muy confusa.
0: Sí, ¿qué esperabas? Un,
1: dos. Desde, desde el punto de que en que este quién sabe cómo era semidiós Dios no sé qué, no sé qué tanto y
0: así. Sí. Lo no vamos a profundizar sí. mucho más en la siguiente semana, pero sí Ajá.
1: Y entonces fue como de, ¿ok? ¿Es novela? ¿Es poesía?
0: ¿Qué, ¿Qué es? Te voy a explicar. No voy a meterme mucho porque lo vamos a explicar la siguiente semana. Y como lo habrán notado ahorita, estamos haciendo un hincapié para hablar de la primera obra literaria del mundo. Bueno, la primera recuperada. Porque no sabemos si es la más antigua, porque es la primera o la más antigua que ha llegado a nosotros. Uf. Y eso es muy importante. Pero bueno. Es la primera en su estilo porque es la primera que no tiene una función, ¿cómo decirlo?, pragmática. O sea, no es una tablilla en donde está el catálogo de lo que le llevó a esto. No es una ordenanza de las leyes como el código Hammurabi. Es tal cual una historia de un semidiós llamado Gilgamesh. Y de por qué su travesía para evitar a la muerte. Por eso es único el estilo, porque tiene una función literaria. Bueno,
1: si les interesa, quieren saber un poquito más, léanla.
0: Sí, Uy, y nos vemos quiere la siguiente semana.
1: Porque está interesante.
0: Leanla, son 70 páginas. O sea, es más, la tengo aquí al ladito. Miren nada más, mi, mi runa de libro no es nada. Tal cual, mira, en mi, mi, la versión que yo tengo son 120 páginas. Y no es como que esté llena hasta el todo no es como que esté llena a tope, tal cual, está llena a la mitad. Es bueno, muy sencilla de leer, es, es extremadamente poética, pero es muy bonita. Vale mucho la pena, tiene mucha simbología. Y justo ahorita voy a retomar un poquito de eso, pero entonces... Bueno, rec... veanla porque... Este es... La siguiente semana viene, Viene ah, examen.
1: <risa> y se este pone interesante porque le manda... Los dioses se ponen celosos de Cristianes. Y le mandan... Y le mandan a un enemigo y, y ya ahí me voy a quedar porque si no...
0: Se vuelven compas pero bueno, entonces pero sí, sí se vuelven, vuelven cómodos se vuelven un,
1: un imugre y después se va a se quiere acostar con la novia de no sé quién pero no, monola, sí, no. es un
0: dramoto, eh, pero de verdad lo van a disfrutar ¿cómo que examen? no, no es examen, es broma, es broma pasen guía <risa> la van a buscar en el rincón del vago <risa> ¿sigue existiendo el rincón del vago? o buenas -tareas .com, como decía no sé. mi profesor de historia de tercera secundaria cuando se enojaba, bueno, ni en siquiera cuando se enojaba, siempre daba su monólogo iniciando la clase. Que decía, sí, yo siempre leo sus tareas y lo que la sacan de elricotdebago.com o buenastareas.com. No sé qué, pinche maestro odioso. Un saludo si me estás escuchando, para no si me quedes mal. En fin, sabes perfectamente bien quién eres. Eh, entonces, ¿qué? Tan énfasis en... Pero sí ser sí, malo Bueno, no, no te voy a contar por qué yo lo había Creo que sí lo sabes, pero bueno. Entonces...
1: Bueno, es que también no,
0: tú, no puedes buscar a los profesores. Eres el tercero de una familia de cuatro. ¡No me no sigo! ¡Yo, yo te veo la profesores. culpa! No vamos a hablar de esto ahorita porque además <risa> tener que dar muchísimo contexto Entonces, retomemos un poquito lo de Asiria. Al ser sumamente sanguinarios y violentos, que por cierto... Y creo que esto es algo importante recordar, este, les recomiendo mucho sus este, bajos relieves que tienen. Tienen unas de las imágenes más sanguinarias que pueden encontrarse en la antigüedad. De verdad es una brutalidad porque puedes ver cómo están literalmente desmembrando a personas, cómo están matando a leones, o sea, es una barbarie lo que muestran. Sin embargo, es sumamente interesante, la única cosa y que eso es algo muy triste que a mí me da mucho coraje. Creo que cualquier fanático de la historia le podría doler. No voy a ni siquiera mencionar los nombres, porque no merece ni siquiera recordarse. Esto te, esta Asiria, aproximadamente, se encuentra en lo que actualmente es irak Y dentro de este territorio, hace un par de años, muchos de los, este, si mal no acuerdo, es Oninibe o Asur, una de esas dos ciudades, tenía un sitio arqueológico, y un grupo de extrema ideología voló todo en mil pedazos, entonces actualmente no tenemos vestigios de eso, desgraciadamente por... Des este es algo... a mí me molesta mucho, personalmente porque al fin y al cabo es un vestigio que logró sobrevivir básicamente 3.700 años aproximadamente y es algo que por ideologías tontas y extremas bueno, no, no voy a decir tontas, ideologías extremas y este tipo de movimientos se puedan perder, este tipo de cosas no, me, no voy a mencionar nombres, no merecen mencionar los nombres. Continuamos. Este...
1: <risa>
0: es un paréntesis, pero es importante dejarlo en claro. Muchas, es que muchas de las cosas por ideología, por extremismos, no llegaron al día de hoy. La última quema de la Biblioteca de Alejandría por un extremismo. La última, porque todavía no otras cuatro, pero ese es otro tema. Pero, y sucede mucho en la vida. Entonces es una tragedia, y se tiene que decir, es una tragedia. Entonces, retomando un poquito, como les habíamos dicho, es una sociedad sumamente violenta, poco querida, es un territorio de verdadera odiada. Hay muchos vestigios, hay muchos testimonios, porque aquí surgen otros... ...pueblos pequeños... ...que no me hemos mencionado... ...pero son importantes... algún pequeño. ...bueno no... ...son pueblitos... ...bananeros... ...diríamos por aquí... ...ya sabes... ...unos pueblitos bananeros... ...que nadie pela... ...una región ahí... ...que nadie conoce... ...llamada Judea... ...sabrá Dios... ...quién... ...dónde está eso... ...Judea es tomada por Asiria... ...Judea... ...es odiada por Asiria... ...no, Asiria... ...no, Judeo de Asiria... ...y así... ...entonces... ¿Qué sucede? Que después del punto máximo del esplendor empieza a surgir una decadencia espantosa porque todo el mundo se le voltea a los asirios. Entonces, eh, aproximadamente por el 631 a.C. empieza la decadencia de este territorio y cae por completo el imperio asirio en el 612 con la toma de Nínive. Y aquí quiero retomar ya saben, de ese pueblo que nadie pelaba de Judea. Una cita para que se den cuenta de la calidad de gente que eran los asirios o de la fama que tenían. De ahí así. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí en contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas, tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Con mucho amor, jubea. <risa> para que veas lo mucho. Para que veas cómo se sentía. Y si quieren, una excelente fuente para conocer estos pueblos es la Biblia. Diga lo que digan de la Biblia, es una gran fuente histórica. Porque también hablan de Babilonia, por ejemplo que volvemos a retomar ahorita Babilonia que con la caída de esto uno de los pueblos que se subleva de Asiria es Babilonia precisamente y con esto empieza a crecer empieza a haber este, un apogeo que se da específicamente con escuchen este nombre y tengan de paciencia este Nabucodonosor Codonosor II <risa> a ver otra vez Nabucodonosor segundo. <risa> Eres un idiota. A ver, dilo tres veces tú. Eh, Nabucodonosor segundo. Nabucodonosor segundo. Dilo tres veces rápido.
1: Nabucodonosor
0: segundo. Ya le dijiste mal. Pero bueno, con ese del de apogeo. Ajá. Puedes tomar eh... la historia del odio de Judas. ¿Cuál es la historia del León de Judá? Puedes investigarla mientras... ¿Era Judá o Judea? Es que se le puede decir de las dos maneras. A ver, León de Judá. León de Judá es un símbolo del la de Judá y te lo el libro de Filipinas. León de Judá es el símbolo de la tribu de
1: Judá.
0: Mira, la verdad, prefiero decirte ahorita que no sabía darte una respuesta. Prefiero respondértela más al rato en... TikTok con toda la calma del mundo. Si alguien quiere revisar la respuesta, TikTok, este, arroba, contémonos, podcast. Para no dejarlos ahí colgados. Entonces, Nabucodonosor II, surge el, el apogeo del Imperio Babilónico. Esto es cerca del 570 a.C. De una cosa así, aproximadamente. Y con él surge uno de los de las grandes maravillas del mundo antiguo, que es la que está diciendo mi querido Diego, que se la, la hace en honor a su esposa, que es los famosos Jardines colgantes de Babilonia. Un dato interesante de esto es que esta, este, esta ciudad la conoció el padre de la historia. El Rodoto del Carnazo pudo entrar y ver los Jardines colgantes del Carnazo y conocer las puer la puerta de Ishtar Ahorita voy a hablar de ella. Y es muy interesante este tema. Y aquí también se cree que surgen dos elementos muy interesantes de la este, religión judaica. Porque en 587 ya dijeron los asirios, este, dijeron los del pueblo judea sí, ya los libramos de los asirios. Y los babilónicos dijeron, ah, no. Y en 587 antes de Cristo, Babilonia. Conquista Judea. Sin embargo, tienen un mejor trato los babilónicos con Judea que con los, asir los asirios, y de aquí surgen dos mitos, bueno, sí, dos mitos muy interesantes. Uno de ellos okay. es de un tal Utanapishtin. No sé si alguno ha escuchado ese su nombre. No. Bueno, Utanapishtin era un anciano el cual sobrevivió a uno de los fenómenos más importantes del pasado, de la antigüedad, de acuerdo con los mesopotámicos que es un diluvio universal que los dioses mandaron. Utanapishtin es el, ante, el antecesor, el, es, sí, el antepasado, el antecesor, la idea antecesora del Arca de Noé. Al igual que también se cree que de aquí surge la idea de la Torre de Babel. Entonces hay como datos culturales, están esos dos. Y como dato cultural, la Puerta de Ishtar, que era la... For, la este barda, el cerco de la ciudad, una de las puertas, la puerta de Iztar, se encuentra actualmente en el museo de Berlín. No pregunten por qué, solo está ahí.
1: <risa> <risa>
0: o sea, es como, ¿y qué hace en Berlín? Sí. <risa> Tú se la respuesta,
1: yo sé la respuesta, no se va a discutir la respuesta. Sí, o sea, es
0: como, ¿qué hace el código de Hammurabi en Francia? Sí. O sea, pues ya sabemos. Entonces, ahora, rápidamente con Nabucodonosor, 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 porque ya no se me vaya. En su muerte, en 562, termina el apogeo del, se podría decir que termina el apogeo del Imperio Babilónico, del Segundo Imperio Babilónico. Y con esto empiezan los descendientes de Nabucodonosor. Siguen gobernando. Sin embargo, no es el mismo apogeo, no es el mismo poder que tenía semejante figura que fue Nabucodonosor. Y llega un tal, un pelele por ahí, ya sabes, un don nadie, un tal Ciro el Grande, <risa> así de inútil y de irrelevante era. Ciro II, el famoso Ciro el Grande, que era el gobernante del Imperio Persa. Que en 539 logra conquistar Babilonia y desde ese momento en el 539 antes de Cristo hasta la creación del estado de Irak todo el territorio de Babilonia y de Mesopotamia estuvo sometido a algún otro pueblo podemos ver a Alejandro Magno a los egipcios o sea de verdad pobrecitos <risa> pero es es muy interesante porque gracias a esto se desprende a todos lados. Porque, por ejemplo, en la escritura, que estamos hablando hoy con el informe y todo esto, un pequeño pueblo por ahí, conocidos como los fenicios, retoman la idea de una escritura, la mejoran y la mandan a todo el mundo. Y de ahí, unos pequeños pueblos que justo por el 539 a.C. empiezan a surgir. Unos peleles por ahí, que nadie va a escuchar nunca en su vida, un tal, unos tales griegos... Empiezan a surgir por ahí. Sabrá Dios quiénes son, de verdad. ¿Cuándo has escuchado el término griego? Nunca. Nunca. ¿Nunca? No, no, no. ¿Cómo crees? Este, surge uno de ellos. Empieza a ellos empiezan a retomar ese idioma. Y empiezan a desarrollarse. Y empiezan a multiplicarse como conejos. Entonces, con esto podemos ver, creo que nada, el crecimiento del imperio persa. Y podemos retomar un poquito ahí. Este, lo que estábamos abordando de las historias de Herodoto del apogeo, del crecimiento del Imperio Persa para hasta las de guerras médicas todavía falta muy buen tiempo para eso sin embargo, esto es un ejemplo del crecimiento del Imperio Persa entonces por eso es que, entre comillas, se deja de hablar de Mesopotamia porque es Mesopotamia es conquistada y sometida sin embargo Sigue siendo la cuna de la civilización Como le dicen por ahí algunos, Y sigue siendo uno de los lugares Más importantes que ha tenido la humanidad Sí, es un lugar Que personalmente me encantaría Conocer, no sé tú A mí eh, sí. se me hace algo muy muy Interesante Yo lo que o sea,
1: como diría, por ver los los
0: Ya no existen sí. Sí, Por eso
1: Por eso dije moriría
0: por ver. A ver, ¿cuántas maravillas ah, sí. del mundo antiguo siguen existiendo actualmente? Ah, no lo sé. Son siete maravillas. ¿Cuántas sí. crees que siguen? Así es un aproximado. O oh, bueno, eran siete. Una. Me las pirámides de Giza. Todas las demás ya no existen. El mausoleo del Encarnado, pelas. Los jardines flotantes de Babilonia, pelas. Este, la estatua de Zeus, pelas. El templo de Artemisa, pelas. Este, el Coloso de Rodas, bye. O sea, ya no existe ninguna. Muy bien, Harry. La primera divisa. Excelente. Entonces. Ahí podemos ver. Es una historia muy larga, muy compleja. De verdad les resumí muchísimo. Sin embargo, es un tema chingoncísimo. Si algún. si quieren que abordemos a profundidad cualquiera de estos temas. Con Digan, no, todo gusto, de verdad Son temas muy chingones, no sé si a ti te gustaron, mi querido Diego Sí,
1: y más, o sea, a mí... Bueno, tú sabes pues que a mí me, me encanta como... Prácticamente to, to, todo sobre la mitología, las creencias y todo eso uh -huh. Y... Y bueno, pues, ¿De dónde vienen? Pues, todo, o sea, ¿de dónde se derivan todas estas? Pues, pues, sí A mí es De la región, de, de la región.
0: Desde de la civilización superior. Claro, sí, sí, sí. No sé si tengan alguna duda en nuestro queridísimo chat. O si tú, mi querido Diego, tengas alguna duda. Ay. Pues no sé. Creo
1: que no, O sea, creo que ahora sí te las estoy
0: diciendo conforme. Sí, y qué bueno, porque si no también se te va viendo a ti. <risa> sí. es... Son temas muy chingones, o sea, ahorita podemos ver, tal cual, el desarrollo de la sociedad. O sea, es una chingonería. Podemos ver aquí también otros pueblos pequeños por ahí, que nadie ha escuchado nunca en su vida. Están los hititas, por ejemplo, ese sí, si no te puedo hacer que jamás han escuchado a los hititas. De los cananeas, por ejemplo. Yo creo que sí he escuchado de ellos. Un pequeño pueblito por ahí, porque se les conoce como ciudades-estado. Porque es una ciudad, o porque es una, es una muy buena pregunta, del queridísimo Lenin. Este, me encantaría el surgimiento de las tribus germánicas evitar el conflicto con Roma. Uy, uh, qué buen tema. Este, Cananeas de la Biblia, Canán, precisamente. Porque, a fin y a cabo, la ciudad de estado es una ciudad autosuficiente. O sea, dentro, la ciudad de Ur, es la ciudad de estado de Ur, que cuida a Ur y específicamente a Ur. Por eso es auto, es propio, es único, vaya. Ya después de, los, después de esto empiezan a surgir los imperios y el crecimiento. Sin embargo, cuando es una ciudad que tal cual se está cuidando a su ciudad, nada no más es una ciudad de Estado. No sé si me di a entender. De los tititas de la Dios mío. No, estos son tititas, mi querido Harry. No sé si me di a entender, Diego. ¿De lo de la ciudad de Estado? No. O sea, mira... Un estado normalmente es un territorio enorme. Vamos a tomar el, el de estado: son el gobierno, territorio y no me ocupar el otro. Soberanía, creo. Normalmente es eso. Sí. Un estado es eso. La ciudad está. Eso es un territorio que puede abordar 45 mil ciudades. La ciudad, la ciudad, por ejemplo, México. No sé cuántos pinches municipios tiene México. Tiene un putar madrán. Creo que son como es Una cosa así. Sí. Este estado se encarga de cuidar todos estos municipios Y estos municipios tienen todos, cada uno en la ciudad En el caso de la ciudad-estado No tienen que cuidar tantas ciudades Porque solo es uno Por eso solo ciudad-estado ¿Mejor? Ok Es un ¿Te territorio creen? muchísimo más pequeño sí.
1: Me acaba de surgir una duda Bueno, no una duda Un hipótesis tal vez Uh -huh. Es que, ay, es que, o sea, me vas a decir como lo mismo que le contaste a Harry en el TikTok de lo hubiera, pero no lo hubiera,
0: no existe. Ajá, pero va a su pregunta.
1: Este, sobre, o sea, si el, por, por un ejemplo, México uh -huh. no fueran estados, sino ciudades, estados. Ajá. Uh -huh. ¿Tendría más beneficios o más, o sea,
0: beneficiaría al desarrollo,
1: vaya, de la, ¿De la ciudad canal? propia?
0: Ajá. Pues mira, eh, retomemos, hacemos un paralelismo con el pasado, para eso nos sirve el bellísimo pasado. ¿Qué es lo que sucedía en ese entonces? Que ciudad-estado de Ur se peleaba con la ciudad-estado de Uruk y se agarraban en la madre y las dos terminaban deshechas. Al fin y al cabo, las ciudades-estado no se quedaron en la unidad sencilla. Se terminaron unificando y creciendo y diferenciando para crear territorios más grandes. O sea, eh, ahí, velo tú de esa manera. La, no, la sociedad humana va a poder el control, control de mayor. Lo mayor que puedas controlar, mejor. Okay. En cierta manera a pesar de que sí es un caos y los fe y el federalismo es un caos y las repúblicas son un caos y todo esto es, yo siento que llega a ser hasta cierto punto más sí, sí. creo que el ejemplo más cercano en México y actual son los pueblos que realizan elecciones y toman el gobierno a sus manos, sí o sea, sí vaya, es que México es un caso único y creo que muchos de los pueblos latinoamericanos o sea, el hecho de tener usos y costumbres y todo esto hace que algunos estemos viviendo no digo que esté mal. En el siglo XXI. Y otros estén teniendo las reglas del siglo XVI. Ojo, sí, no estoy ay. diciendo que esté mal. O sea, es. Pero sí, o sea, por lo menos. Eh, eh, sí, tiene su punto ahí, mi querido Lena. Este. Todo bien, Diego? <risa> es que me acordé de un TikTok que
1: he visto ayer o antes. Ok. Que. Que, o sea, que puede explicar más o menos esto Que era de una... Creo eh, que chica de aquí en México No sé de qué parte uh -huh. Que había subido un TikTok eh, Diciendo que eh, había una bruja en su, en, su, en su jardín y Que había entrado, no sé qué Que era una mujer con alas Pero una vi lechuza Era una pobrecita lechuza Sí, ah, una lechuza sí. gigantesca Pero, pero o sea, sí y de hecho, el TikTok
0: que yo vi fuera era de un eh, ambientalista. No me acuerdo el título de profesión,
1: pero. No, sí, sí, sí. No, un biólogo. Ajá. Eh, y que decía que. O sea, que uno. Un,
0: ¿Por qué se me a... Un búho no es una bruja. O sea, que está diciendo una tontería que es algo así. Ajá. Ahí estás viendo que, el choque de dos culturas. Una,
1: ajá, que discutiendo con un colega. Uh -huh. suyo de, de Reino Unido le dijo que en Reino Unido también habían hecho eso ¿Sí? y le preguntó Que, que cuando había sido eso y le dijo que en la edad media
0: sí es que
1: es, como de, no es que es que México vivimos en el siglo XXI con una mentalidad de
0: mira o sea es que ahí es donde empieza el debate que no me voy a meter del beneficio de las usos y costumbres y todo este rollo vemos el choque y también sucedía en el pasado podemos verlo con la conquista porque me, este México Tenosique no tenía ni la mitad de la tecnología que tenían los españoles tenían otras cosas sí sí son dos pero al en fin y al cabo son dos choques de culturas totalmente distintas entonces es muy interesante eso sí es todo un debate que no vamos a hacer aquí de lo de los usos y costumbres porque ni tú ni yo somos especialistas y alguien va a terminar enojado no habla de nosotros entonces yo creo que mejor le dejamos ahí. Y también yo creo que vamos a tener que dejar hasta ahí el capítulo de hoy. Muy interesante el tema. No se les olvide que pueden dejarnos las preguntas en TikTok. Si no se les ocurren ahorita, pueden dejarlas en TikTok. Contémonos podcast. Con muchísimo gusto la respondo por ahí. O si no, la respondo la siguiente semana. Entonces, y muchísimas.
1: Referencias, de... recomendaciones, de algo que quieren que hablemos, uh -huh. etcétera, y... etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y nos.
0: No se les olvide que estamos preparando sorpresas para ustedes próximamente. Entonces, Ajá. yo creo que les van a gustar. De verdad, estamos metiendo mucho esfuerzo y nos vemos pronto. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos.
1: La les una noticia, pero bueno.
0: sí. No se les olvide que si quieren pueden leer la copia de Gilgamesh para estar apoyados mejor este, en el tema. ¿El próximo episodio? Ajá. ¿Qué se suele hacer por aquí? Normalmente hablamos de cualquier tema, mi querido Alfa este, ahorita por ejemplo hablamos de Mesopotamia y la semana que viene vamos a hablar de la época de Gamesh, Pero literal nos agarras de despedida. Pero aprovecho para aprovechar. Ah, ¿quién es que hagamos Raid? Reír? ¿Reír? ¿a quién hacemos Raid, Harry? Ahí por si quieres acompañarnos, eres más que bienvenido. Ajá.
1: Eh, Te exhortamos a
0: hacernos la próxima semana o sí. en eh, Spotify. En, en Spotify, los capítulos anteriores. Ajá. A ver, vamos a hacerle raid. ¿Quién está puesto en raid? ¿A ¿Quién lo hacemos? Ah, este es Ebrozor. Este de aquí. Estaba abriendo otra cuenta. Este, hacer raid, vamos a hacerle raid al ah, amigo de Harry, amigo Lopeski. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Esperemos que nos veamos. Bye. A